0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Sebastián Corona y bienvenidos a nuestro podcast Nuevo. Y como ustedes saben, nosotros estamos eh, grabando podcast cada jueves, sacando uno nuevo y hablando de diferentes tipos de temas. Este es nuestro sexto podcast. Si nos has escuchado los cinco primeros, te invito a que abajo. Va a ser de mucha información para ti y, y sé que el señor te va a hablar. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado nuevo, un joven, adulto, <ríe> casado, un nombre que el señor está usando, y su nombre es Géser Gaona. Bueno, Géser, ¿cómo estás?
1: Yeah, bro. Pues Oye, un es gusto. Gesser?
0: perdón, perdón. ¿Es Géser o es Géser?
1: Géser. Géser. Ya sabes, es, es el problema cuando eres... ...hijo de... ...papás cristianos... Ajá. ...la esta... ...famosa cuna cristiana... Mi, ...mi nombre, o sea... ...seguramente nunca lo has, lo habías escuchado antes... Eh, ...a mis papás... ...a mis papás se les ocurrió... ...inventárselo... Eh, ...combinaron la frase... ...Jesús es Señor... ...y entonces de ahí sale mi nombre... Jesús.
0: ...no puedo creerlo, no me había dado cuenta...
1: ...sí... Ahorita digo chido, ¿no? Me gusta mi nombre. En la primaria era todo un rollo así de... ¿Te oh. hacían bullying? <ríe> no me hacían bullying por el nombre, pero era así como que todo el tiempo me preguntaban, oye, ¿qué significa tu nombre? Y yo, no sé, ¿no? O sea, siempre supe, <ríe> pero era como, oh, todo el mundo me va a empezar a preguntar, ah, entonces eres cristiano, ¿verdad? Y oh, entonces no me gustaba.
0: Y tu apellido es Gauna, ¿no? Así se pronuncia.
1: Yeah. Exacto, Gauna.
0: Bueno, para los que ustedes no, cono no saben, bueno, no conocen a Gese, Gese es uh, el líder actualmente en, o pastor de jóvenes en Semilla Cuernavaca. Es un hombre casado, esposo de, de Karina y papá de una... llamada Emma. ¿Y algo que quiere decir de ti, Jesse?
1: No, pues... Eh, ¿Qué te puedo decir de mí? Un, un, te digo, un placer para mí el que, el que me estés tomando en cuenta es un honor el estar en tu podcast y este pues super chido aquí viviendo en Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera disfrutando de esta cuarentena y pues aquí listo para platicar contigo con nuestra tercera invitada ¿no? Susana Distancia <risa>
0: distancia o <sea, ¿están> <risa> Súper bien Bueno, como ustedes saben Si escucharon el, el podcast anterior El tema de hoy es Fe distante ¿Y qué, ¿Y qué queremos decir con fe distante? Bueno, ni yo sé Pero bueno, se me vino a la mente Estaba hablando con unas personas Unos amigos Y hablando acerca de las personas que se han alejado Del Señor Que por alguna u otra razón eh, Ellos estuvieron cerca y y ahora no lo están, ahora están lejos del Señor, ahora están en un en un caminar pues totalmente diferente del Señor, ¿no? Y, y están viendo la fe desde lejos. Y hay muchos, y hay muchas ideas acerca de esto, y hay muchas como um, cuestiones en este tema, porque hay personas que están lejos y ahí, y ahí se quieren quedar, ¿no? No quieren regresar. Pero hay otro tipo de personas que están lejos y realmente quieren regresar pero no pueden regresar, como que hacen todo de su, de su parte y ellos realmente no pueden. Y hay otro tipo de persona que realmente nunca estuvo cerca y siempre estuvo lejos, ¿no? Y hay otro tipo de persona que realmente cree que está cerca, uh -huh. pero su corazón está lejos del Señor. Uh -huh. Entonces... El día de Gesser nos va a ayudar a, a, a platicar, a desenvolvernos un poco en este tema y, y sé que si alguna persona que está lejos, o eres tú que está lejos O nunca estuviste cerca y quieres estar cerca y ver cómo es el Señor o quieres regresar Y si te encuentras en uno de esos puntos, eh, confío y espero que el Señor pueda edificarte Y pueda realmente confrontarte y pueda animarte a, a acercarte un poco más Y volver al lugar donde... Donde algún momento estuviste, pero ya no estás, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, escuchando solo el tema, instante, ¿qué se te viene a la mente?
1: Pues, ¿sabes que Ayer me quedé pensando en esto, ¿no? Que estábamos platicando, así como el, en el preparativo para el podcast. Y una de las cosas que yo estaba pensando es que muchas veces la razón de la incredulidad pues no se uh -huh. debe tanto a una falta de argumentos o de explicación acerca de la fe cristiana. O sea, porque la neta, argumentos y razones para creer en el cristianismo, o sea, hay y hay suficientes. Y creo que muchas veces la razón de la incredulidad tiene más que ver con una situación ya sea o personal o por una dificultad que la persona está pasando y por eso es que eh, nosotros como cristianos también tenemos que estar súper conscientes de eso. Y cuando, o sea, cuando conocemos el caso de una persona, que yo creo que todos conocemos el caso de una persona que está pasando por una crisis de fe o que se alejó de la iglesia, este, tiene que ser con mucho amor. O sea, porque... Eh, te digo, o sea, estaba pensando ayer en eso, ¿no? Y una de las causas que podría suceder por las cuales alguien se aleja, pues podría ser por un mal comportamiento cristiano. O sea, no podemos negar que hay muchas historias que hemos escuchado que quizá hemos ido hasta parte de eso, eh, de iglesias en donde los líderes o donde otros cristianos han han tenido eh, cierto abuso hacia alguien, quizá puede ser un abuso verbal, un abuso físico, inclusive hasta podría ser sexual o algo así, ¿no? Uh -huh. uh, pero también uh, cuando no se tiene como un um, una base real y un estudio profundo en la Biblia, pues muchas veces se tiende ca a caer en legalismos que eso al final de cuentas pues termina afectando a las personas que están yendo a una iglesia y que se les ponen reglas que Dios nunca puso y entonces se le empiezan a poner estas cargas en las personas que terminan pues hartándose y terminan diciendo, no, pues yo no quiero tener nada que ver con ese Dios o con la Biblia cuando Dios nunca puso muchas de esas reglas o, o simplemente podría ser pre en, que, n que no hay los espacios para responder esas preguntas. Eh, una de las cosas que yo he escuchado es que eh, a veces la iglesia tiende a estar contestando las preguntas que la gente se hace y que la iglesia a veces tiene un retraso de casi 10 años con las preguntas que realmente la gente tiene en, en el momento, ¿no? Entonces creo que, que creo que eso también es importante para nosotros tener en cuenta, de tener espacios en donde uh, las personas puedan expresar sus dudas genuinamente. Uh, y ese es, ese es uno. Uh, no sé si tú quieres comentar otro, porque veo más.
0: Sí, de hecho, ese es el primer punto. no Si alguien se aleja, tiene que haber una razón. Por ejemplo, uh -huh. si, no sé si te ha pasado, pero cuando las veces que yo me he alejado de algunas personas en mi vida es por, por, por tal vez porque me hicieron algún daño, por tal vez salud, por tal vez eh, comodidad, no lo sé. Y entonces, pensando en este tema, eh, en mi Instagram, hice una encuesta, una pequeña encuesta, y e invité a mis amigos a que me puedan decir si tienen alguna razón o conocen a alguien que se haya dejado de la iglesia o del señor o de, uh, de Dios para, para no saber más, más perdón, no querer saber más y algunas personas me contestaron cosas muy interesantes ¿eh? uno me okay. dijo uno me dijo eh, lo voy a leer, ¿eh? conozco una persona que iba a la iglesia desde pequeño pero las amistades lo jalaron hacia el otro lado y empezó a, y empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios y no y no sé si lo invadió la culpa o algo, o algo parecido que ella no quiso volver más. Eh, lo llamativo, del mundo, creo que fue lo que a él lo dejó. Uh -huh. O sea, el mundo simplemente lo dejó, sus amistades. Y hay otra, y hay una persona que se expandió y me mandó como 50 razones. <risa>
1: <risa> <Okay>. <risa>
0: no te voy a leer todas porque si no, voy a estar aquí todo el día. Pero entre una de esas razones fue, eh, otro, yo salía con un chico, eso dice la persona, y el chico era un chico cristiano, un chico de iglesia, y de repente él empezó a pretenderme, bueno, empezó a pretenderme, y de repente empezó a salir con otra mujer, con otra muchacha de la iglesia, uh -huh. y eso para mí fue tan doloroso que decidí ya no acercarme a la iglesia. Y entre otros, hay muchas razones que hacer, hay muchas razones por las cuales una persona decide alejarse de, 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 de Dios. ¿Tú crees que todas las razones que puedan haber son válidas, son aceptables, son correctas? O ¿Cómo lo verías tú?
1: Mira, creo que podríamos como rápido decir no, pues es que se fueron por pecado. O sea, como uh -huh. que no, pues porque su corazón es malo. Ok, y, y sí, nuestro corazón es malo y somos pecadores, ¿no? Pero a, a lo que voy es que también hay ciertas cosas que pueden influir. O sea, por supuesto que en un caso de inmoralidad, o de, de, me refiero a un caso de inmoralidad, al hecho de tener, de no querer renunciar a un pecado en particular, claro que es una razón, ¿no? Costo del discipulado. O sea, porque mm. lo que Jesús nos pide es, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, ahora, si Jesús... Si, si no has encontrado a Jesús, en Jesús tu máximo tesoro y tu más grande deseo, pues el negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús, o pues sea, es una locura, es, es imposible. Pero también uh, hay otros factores, como, como platicábamos ahorita al principio, no o sea, podría ser no solamente tu pecado, sino el pecado de alguien más, o sea, el, el mal comportamiento de, de otro cristiano o de alguien que se llama cristiano. Uh -huh. Pero también pienso que podría ser eh, situaciones de angustia. O sea, puedo pensar en una persona que um, está enferma o que tiene a un familiar enfermo y que ora ¿no? y, y le pide a Dios que sane a su familiar o quizá tiene una crisis eh, económica o está pasando por alguna situación difícil y entonces está orando y está buscando y pidiéndole, ¿no? O sea, Dios, ayúdame, o sea, ayúdame con esto, sácame de esto y Dios simplemente no responde la oración como esta persona esperaría y entonces es como, no, pues entonces uh, realmente tú no estás cerca, ¿no? Uh -huh. y, y, y tal vez puede ser un um, mal entendimiento acerca de lo que la Biblia es y del carácter de Dios. Pero también podríamos estar hablando acerca de ausencia de un padre. O sea, la Biblia nos presenta a Dios como un padre. Y si en tu vida nunca experimentaste lo que es un buen padre, amoroso, eh, quizás creciste en una familia sin un rol este de papá, pues va a ser difícil poder eh, entender o poder conectar con, si, o sea, si el papá físico que se supone que podemos ver, tocar, oír, sentir no estuvo, imagínate con un padre que no podemos ver, oír, tocar y sentir físicamente, sino que es eh, no pues no a través de los ojos, sino a través de la fe, ¿no? Entonces pienso que todas estas cosas sí influyen a la hora de que una persona eh, deja su fe o se aleja, sí. sí.
0: ¿Y sabes qué es lo que me a de decir Es muy, muy, muy fuerte y, y lo recuerdo, si sí, tengo una historia relacionada con eso. Eh, tenía una persona muy, muy, muy cercana a mí, muy cercana, me amaba mucho. Y esta persona mira, estudió un instituto bíblico, eh, y lo invitaron a plantar iglesias, eh. o sea, tenía, tenía mucho potencial, y realmente tenía las oportunidades ahí. Pero él tenía un pecado muy fuerte, o una lucha muy fuerte, uh -huh. que realmente en la que él estaba perdiendo. Y su pecado era la, la inmoralidad sexual con personas de su mismo sexo. Eso no sé se si me explico. Uh -huh. Entonces, eh, y luego, eh, diciendo esto, va a haber muchos comentarios, ¿no? Hey, no, esto, esto. Y luego vamos a hablar de, de ese tema, pero vamos a, a hacerlo como superficial, ¿no? Vamos a contar la historia. <risa> okay. Esta persona eh, constantemente como iba y regresaba, ¿no? Ya no quería saber nada de Dios, luego regresaba y volvía y, y quería entregar su vida al Señor y de repente volvía a irse y era como que su patrón, ¿no? Y un día eh, lo cacharon a él. ...su mamá lo que echó a él haciendo... ...pues lo que no debería estar haciendo, ¿no? Y me dijo... ...puedes hablar con él, es tu amigo... ...él te escucha, puedes... ...confrontarlo y, y animarlo... ...y pues... ...como amigo y una petición de una madre... ...y con la confianza que tenemos, pues... ...fui, fui, a hablar con él... ...y tuvimos una plática... ...y una de sus respuestas fue esta, man. ¿Dónde estaba Dios cuando yo oraba y clamaba a él para que me quitara estos deseos ¿dónde ah. estaba Dios cuando yo llorando le decía Señor si tú no quieres que esto esté ahí quítamelo, ¿me entiendes? Uf, me qué, dijo esto.
1: qué buena pregunta
0: buena pregunta, me dijo estuve clamando a Dios seis años para que él me quitara esto y él no respondió ¿qué piensas de eso? Y tú que le respondes, estás en medio de su angustia y, y tú lees en la Biblia que dice el Señor clama a mí y yo te responderé y, y, y te limpiaré y te mostraré cosas ocultas y si te acercas a mí arrepentido. Entonces hay muchas cosas que tú dices, no, pues tienes ni un poco de sentido lo que estás diciendo. Pero hay una respuesta para eso, ¿no? Hay, hay, uh -huh. hay una, una razón por la cual tal vez no estás limpiándote o no estás... Eh, teniendo victoria en esa, en esa, en esa, en esa lucha. Entonces, ¿qué sé? Hay razones, hay muchas. Y, y puede ser que alguien habló mal de ti en la iglesia, puede ser que alguien no te saludó, puede decir que, como tú dijiste, una consecuencia de algo que tú hiciste mal, salió a la luz y la vergüenza o la, o el orgullo, muchas veces tampoco pues, te permiten eh, pedir perdón o no sé, y, y decides irte, es, y yo creo que el irte es el camino más fácil. Yo creo que alejarte es el camino más fácil. Y obviamente es un camino justificado, ¿no? Podría decir, entre comillas, justificado y con razones válidas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ya estoy lejos, Geser? ¿Ahora no. qué hago? Sí, ya me dijiste que estoy lejos. Ya me dijiste muchas de las razones por las cuales me alejé. Pero tú no sabes, mucha gente puede decir, y, y yo, me, yo me encontraba en ese lugar, como mi amigo. Tú no sabes cuántas veces quise volver. Tú no sabes cómo está mi corazón ahora mismo, que tiene una necesidad de regresar al padre. Pero tú no sabes, Eras, cuánto batallo y cuánto no puedo regresar.
1: ¿Cómo mm. lo hago? Mm -hmm.
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que se encuentra en esa situación?
1: Mira. O sea, me acuerdo mucho eh, cuando leí uh, Mero Cristianismo de Ciel Luis, Había una parte donde a mí me rayó mucho lo que él dice acerca de eh, cuando oramos a Dios y, y clamamos para que quite ciertas cosas y él no las quita, mm. que, que realmente creo que eso es algo que todos vivimos y que todos estamos pasando. O sea, si alguien que está escuchando tu podcast se siente igual que tu amigo... O sea, es importante que sepan, no está solo, ¿no? Eh, todos en una u otra, de un, de un pecado o de otro pecado, de alguna forma o de otra forma, todos estamos pasando por una situación así. Eh, mucho del cristianismo es esperar. Y, este, y hablando de eso, eh, C. Luis decía que hay ocasiones en donde... Dios no quita pecados que nos gustaría que quitara de nuestra vida y que lo buscamos y le pedimos, pero no los quita porque nos está enseñando a buscarlo aún con ese pecado. ¿Te imaginas si Dios quitara todos nuestros pecados? Pues ya no habría por qué estar en esta tierra. O sea, ya estaríamos en el cielo, ya estaríamos santificados, ¿no? O sea, ya seríamos iguales a Jesús, Cosa que no, o sea, estamos en este mundo, mundo caído, y tenemos que estar lidiando con, con nuestro pecado todos los días, todo el tiempo, o sea, mi orgullo, sí. Que, que
0: creo, que, creo que es parte de permanecer ahí, ¿no?
1: Sí, es claro. parte
0: de permanecer en Cristo.
1: Sí, y la verdad, o sea, es mejor, es mejor estar conscientes de nuestro pecado y, y de poder decir, o sea, yo aún no he sido libre de mi orgullo, de mis soberbias, de mi envidia. Y, y quizás los que están escuchando es, no, pues Charles sí está bien mal este chavo, ¿no?
0: <risa> o sea,
1: <risa> O sea, pero eso no, o sea, ¿en qué momento puedo acercarme a Dios con la cabeza, eh, con, con, con la mano en, en la cintura para decir, todo lo que tú me has dado, me lo merezco? No. Cada vez que yo me acerco a Dios es, no sé por qué quieres tratar con alguien como yo. O sea, ¿por qué, ¿por qué usar a alguien como yo? ¿Por qué considerar a alguien? Y ahí es donde empiezas a conocer su favor inmerecido y empiezas a conocer um, su amor, ¿no? Y entonces, ¿cómo acercarnos? Pues el acceso está libre, es un Dios de gracia y que te puedes acercar a Él tal cual y como eres. Y eso no quiere decir que te va a dejar igual que como llegaste, ¿no? O sea, hay una... Va a diferencia. Haber un cambio. Claro, hay una diferencia en un amor incondicional. Eh, eh, Dios no nos ama con un amor incondicional. El amor incondicional es, no me importa cómo eres, te voy a amar y así te vas a quedar, ¿no? Y, y yo te voy a amar tal cual y como eres. El amor de Dios es un amor contracondicional. Que aunque nos ama tal y como somos, no nos va a dejar tal y cual estamos. Mm. Y, y eso es importante, o sea, porque podemos acercarnos con toda confianza. Aún con nuestro pecado y ser conscientes. Y ¿sabes qué? Cuando eres consciente del, del pecado que tienes, entonces también el trato hacia las otras personas va a ser diferente. Y cuando hay alguien que se alejas, y cuando hay alguien que eh, está cuestionando y que está agarrando su pecado para a Dios, ya no lo ves con juicio y ya no lo ves como a ah, este este miserable pecador, ¿no? sino no es, bro, estamos en las mismas. Y lo único que, que nos puede sostener es, es la gracia de Dios. O sea, decías hace ratito, o sea, lo, el camino más fácil, aparentemente, es el alejarse. Pero, tanto si te alejas como si te quedas, de los dos lados vas a sufrir. Nada no. más, que, o sea, porque, o sea, Satanás... <risa> Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en una guerra espiritual y, y, y este mundo es un campo de batalla, ¿no? Y, y la verdad, o sea, Satanás se encarga de ponerte el pecado y presentarte lo súper atractivo, pero el, el fin de cualquier cosa que no es Dios es destruirnos. Eso es lo que él quiere. Entonces, sí, seguir a Jesús requiere... Dolor y, y sufrimiento, pero hay vida eterna al final de eso. Y el pecado y el alejarte te ofrece un um, supuesto placer y una supuesta comodidad y, y un camino fácil, aparentemente en lo temporal. Pero al a lo eterno lo que te ofrece es dolor y sufrimiento, pero eternamente. Eternamente. Entonces, la neta, o sea, yo digo, yo prefiero el dolor y el sufrimiento en este tiempo, peleando contra mi pecado, para poder disfrutar de una eternidad con Dios, ¿no? O sea...
0: Y, ese, y eso que es la realidad. En cualquier de las dos maneras, cerca o lejos, hay sufrimiento. Y tenemos que comprenderlo. ¿Para qué? Para que más adelante no digamos, pues esto nadie me dijo que iba a doler tanto, nadie me dijo que iba a ser tan, tan difícil. Pero la gran diferencia que yo veo es si tú te cortas eh, un poquito el dedo en tu casa, va a estar ahí el padre para ayudarte a limpiarte. Vas a estar ahí para poder sanar. Si tú, si, tú, si tú te enfermas, no hay mejor lugar que estar en casa para descansar. Pero imagínate que te enfermes en la calle, donde no tengas un lugar para dormir, donde no tengas un lugar para descansar. Eh, que te cortes en un lugar lejos de, de, de lo de donde haya un lugar, un poquito de agua, una pequeña venda. Entonces, si te cortas si te enfermas lejos de casa, es un poco más difícil y de sanarte, de curarte. Pero estando en casa vas a encontrar todo lo necesario para poder estar eh, de alguna forma estable, descansando en manos de un padre que te cuida.
1: No, y per perdón que te interrumpa, tomando esto que estás diciendo tú. O sea, imagínate que no solamente es una cortada, sino que te, o sea, te, te vuelas el dedo por completo. O sea, ese dedo, la única forma en la que va a poder, o sea, podrás tenerlo en una hielera unos minutos. Pero ese dedo, si está separado del cuerpo, va a morir. O sea, lo que tienes que hacer es ponerlo en hielo, ponerlo en la hielera correr al hospital y que lo vuelvan a conectar en el cuerpo para que sane. ¿No? Y de pronto ahí uh -huh. tienes dedos desconectados de la iglesia que dicen, no, yo puedo, yo puedo estar sin la iglesia. No, o sea, eso se va a podrir. Necesitas estar conectado con el cuerpo.
0: Y, y ¿sabes qué me encanta? Que la Biblia nos da muchos ejemplos de gente que estuvo lejos. O sea, que de gente que, que realmente quiso alejarse del, del mundo del Señor y, y probar el mundo allá afuera. Y nos da, yo creo que nos da esos ejemplos para que nosotros podamos identificarnos con ellos y podamos ver cómo el Señor obró con ellos y podamos ver cómo el Señor los alcanzó nuevamente. Lucas 15. Lucas 15, a, a lo largo de todo ese capítulo, hay varias historias: la oveja perdida, la moneda perdida, eh, y, y está la del hijo pródigo. Y, hay dos, y ahí hay dos situaciones El hijo que decide eh, pedir toda la herencia del padre y, E irse y probar allá afuera Y de alguna forma se dio cuenta que lo que el mundo allá afuera Perdón, lo que el mundo allá afuera le ofrecía Y lo que creía que él que iba a ser satisfactorio en su vida Realmente no era, no era bueno, no era lo que él necesitaba agrava de que ya sabemos tú y yo cómo terminan, ¿no? Comiendo de los cerdos y, y, y anhelando estar en casa del Padre. Y tal vez tú ya sabes, ¿no? Tú que escuchas ya sabes que te encuentras en ese lugar. Y como dijo Jesús, la respuesta está en... O una de las cosas que nos pueden ayudar cuando estamos lejos es entender que no estamos solos. Entender que el Padre tampoco nos ve lejos y distantes y nos dice... Eh, aléjate, te fuiste, ahí te quedas ¿no? <risa> el que se fue de la villa perdió su silla sino sí, no, que está ahí clamando y anhelando que nosotros volvamos a él. y una de las cosas que también yo puedo ver es si te fuiste te alejaste por alguna razón de que alguien te hizo daño por alguna razón de que alguien eh, hay un tercero involucrado primero es no mires a la persona mira a Jesús Jesús no es así, Jesús no fue el que agarró y, y habló mal de ti, ¿no? Jesús no fue el que agarró y, 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 digamos, robó un poco de tu dinero, te dio una bofetada o te insultó o no te vio feo o te vio feo. Jesús no fue esa persona. Entonces, vuelve a ese lugar, vuelve a, con Jesús y, 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 y entendamos juntos que Jesús no, somos muchas, Jesús no es muchas veces como nosotros lo representamos, ¿no? Lo mal representamos. Porque sé, Geser, que hay mucha gente, tal vez, que está escuchando, que está en, su, en donde su corazón hay dolor. ¿Por qué? Por, por muchas veces culpa de nosotros, ¿no? De culpa de la iglesia. Sí sé que no toda la iglesia es, es la que mal representa a Jesús, pero hay una pequeña parte que sí lo hace. Y ahora, Geser, en ese punto hay otro hay tipo de personas, ¿no? Los que estamos cerca, pero que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un corazón lejano. Por ejemplo, la parábola el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Eh, hay un hermano que se queda en casa, y ese hermano que se queda en casa, realmente sin un corazón ha dejado el padre. La pregunta que dije ser es, ¿cómo yo darme cuenta que estoy lejos del Señor estando cerca? Y si estoy cerca del Señor. Y ya, ya puede percibir eso. Cómo yo poder acercarme a él. Volver a ese llamado primer amor.
1: Sí. Uh -huh. Bro, pues... Uh, o sea, un las... A cada vez que uh, nos acercamos a la Biblia, cada vez que escuchamos una predicación y, y no aplicamos lo que escuchamos es como si se estuviera haciendo una costra en nuestro corazón. Entonces, y eso se va endureciendo y endureciendo hasta que se va haciendo un corazón de piedra. Y yo, uh, en lo personal, en mi vida, donde para mí es fácil identificar cuando estoy alejándome, es uh, falta de agradecimiento, o sea, como que empiezan estos síntomas, ¿no? Al final de cuentas no es la enfermedad en sí, simplemente son los síntomas de un corazón endurecido que empieza empiezo a quejarme, eh, falta de agradecimiento, empiezo a, te digo, la soberbia. O sea, todo empieza a, todas las cosas que no son Jesús empiezan a adquirir mayor valor y todo lo que tiene que ver con Jesús empieza a disminuir. ¿Y cuál es el camino de regreso? Pues, arrepentimiento, regresar a Dios, metanoia, ¿no? Mi pastor siempre pone eso como voltear un calcetín. O sea, es como cuando volteas un calcetín, simplemente metes la mano y lo volteas. Eso es arrepentimiento. Y una cosa que, que, que estoy pensando con respecto a esto... Es, o sea, puedo pensar en Pedro, ¿no? Que, o sea, tenemos que tener cuidado de no ver a Dios como eh, un policía que está listo para ver cuando nos equivocamos para darnos un zape. O sea, porque mm. um, Jesús, ¿no? Con Pedro, lo primero que él le dice es, o sea, Pedro, estoy orando por ti porque vas a ser zarandeado. Cuando Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, lo primero que vemos es a un Jesús intercediendo por Pedro. Y luego Pedro va y lo niega una, dos, tres veces. Y en la tercera vez que lo niega, Jesús lo voltea a ver. Pedro voltea a ver a Pedro y se están viendo a los ojos el uno al otro. Y no ves a un Jesús con un te lo dije ahora sí viene juicio contra ti. No, no, no. Ves, ves a un Jesús que está dolido eh, por el pecado de Pedro y después cuando va a la cruz, resucita y Pedro ve a, a su Señor. O sea, la primera reacción de Pedro fue correr hacia él. ¿no? Y, y, y se quita, o sea, es más, se vuelve loco porque está arriba de una barca y en lugar de quitarse la ropa para meterse al mar y correr hacia Jesús, se pone la ropa, empieza a correr hacia él cuando se estaba metiendo al agua, que lo natural es, pues, te quitas la ropa, ¿no? Te pones traje de baño, pero él lo hizo al revés. <risa> y corre a Jesús y vemos a un Jesús que lo restaura y que a un Pedro que negó a Jesús tres veces, lo restaura tres veces y lo llama al ministerio. Mm. Y y ves a un Pedro siendo usado y alcanzando a personas, y termina como el líder de la iglesia, y después de lo que hizo, ¿no? Y eso es y eso es la gracia y la misericordia de Dios, y por eso puedes ver a un Pablo, que era un terrorista religioso, <risa> siendo usado por Dios y diciendo en, en sus cartas, me tuvo por fiel, me tuvo por fiel. Entonces, um, no hay nadie que esté tan alejado de Dios que la gracia no lo pueda alcanzar, ¿no? Que la gracia y el perdón de Dios no lo pueda alcanzar. Y como hace rato decías, o sea, sí, hay muchos, eh, podría ser unos malos ejemplos de cristianos, pero no sé si has escuchado esta frase de que eh, si tú conoces... <risa> la iglesia, o sea, si tú conoces la iglesia perfecta, no vayas porque la vas a echar a perder,
0: porque la, contaminamos.
1: Porque la sí, vas a sí, contaminar. entonces um, sí, o sea, la iglesia está llena de gente hipócrita, el mundo está lleno de gente hipócrita, pero Jesús no es hipócrita y Jesús nos, o sea, nos juega a carta abierta y nos dice le entras y la verdad que tenemos que perder absolutamente nada y tenemos todo que ganar
0: y esto y esto y esto es es una realidad no perdemos nada y ganamos todo uh -huh. y si tú estás escuchando esto y, y te encuentras en una de esas situaciones o te encuentras como mi amigo no que dijo llevo seis años batallando o llevaba seis años batallando ...y Jesús nunca hizo nada, ¿no?... ...según a su perspectiva... ...Jesús nunca estuvo ahí... ...pero la pregunta es esto, ¿no?... ...¿cómo sabes que no estuvo ahí?... ...qué chido, qué bueno, qué genial... ...que fueron seis años que soportó mi amigo, ¿no?... ...y no fueron cinco... ...qué bueno que fueron seis y no cuatro... ...pero qué triste que no fueron siete... ...él estuvo seis años soportando... ...perseverando, permaneciendo en Cristo y no puedo seguir, no puedo seguir negándose, no puedo seguir tomando su cruz como tú dijiste, como Jesús nos enseña y, y perdió la lucha si tú estás en esta situación y estás perdiendo la batalla, estás perdiendo la lucha agárrate de Cristo, agárrate de Jesús porque Jesús sigue ahí y está obrando, tal vez no es la respuesta que tú quieres, tal vez no es la rapidez que tú esperas pero Jesús está ahí, solo no tires la toalla porque cuando menos te des cuenta, si tú tiras la toalla, te vas a dar cuenta, vaya la redundancia, que el dolor allá afuera es un dolor sin esperanza y un dolor más profundo. Y si tú te encuentras en esa situación, persevera. Y si te encuentras en otro tipo de situación en el que te alejaste porque alguien habló de ti y murmuraron de ti, como comentábamos, Jesús no es como nosotros, nadie es perfecto. Perdona, perdónanos también. Y, y vuelve a casa, vuelve a casa. Y la casa está abierta, <ríe> Jesús es accesible. Y Jesús va a limpiar la iglesia, va a restaurar la iglesia, va a corregir a la iglesia y también lo va a hacer con nosotros. Um, y si también te encuentras cerca de casa y tal vez te encuentras apagado y sientes que que estás estancado un poco, uh, el ánimo es este, Jesús quiere usarte, Jesús quiere usarte como usó a Pedro, como usó a Pablo, como usó a muchos hombres de la actualidad y como tal vez está usando a gente que conoces y está cerca de ti, cerca de ti. no desmayes, no tires la toalla, no, no, te, no, no te alejes del Señor porque sientes es que la iglesia no te está usando porque tú no estás siendo útil, y dices, pues, ¿para qué estoy aquí, no? Si hay uno mejor que yo, tal vez sí, pero el Señor quiere usarte a ti también, ¿no? Um, la, la realidad es que ver la fe de lejos no es tan rectificante y no es tan llena de gozo como verla cerca del Señor, como verla cerca en casa, como verla y experimentarla vívida, vívidamente eh, en en la primera fila y ver a Jesús en primera fila obrando y haciendo y, y transformando personas ¿qué hacer?
1: Uh -huh.
0: si tuvieras que dar un último consejo una última palabra un último ánimo a alguien que nos está escuchando y está hasta allá afuera diciendo quiero volver eh, sea cual sea la situación sea, la sea cual sea la condición de su corazón pero te dice, Gese, quiero volver, quiero estar cerca, dime algo. Um,
1: lo que diría es, um, ¿sabes? O sea, bueno, de hecho, puedes creer o no creer en Dios, pero la gran mayoría hemos sido afectados por la maldad de una u otra forma, ya sea por uh -huh. abusos eh, ya sea por drogas, alcohol, ansiedad, miedo, pecados, ya sea propio o de alguien más. Y necesitas saber que eso a Dios le ha roto el corazón y que Dios no es indiferente ante lo que has vivido o ante lo que has pasado. Lo que yo te puedo decir es que yo sé que yo estaría muerto si no fuera porque Jesús vino a mi vida y me salvó. Y que si estamos hablando de esto es porque te amamos y Jesús, que es Dios, vino a este mundo y murió en una cruz, resucitó al tercer día y envió a su Espíritu Santo. Y entonces, gracias a eso, es que puede transformarnos de adentro hacia afuera. Y Jesús lo que dice, la invitación que Él hace es, vengan a mí. A Él no le importa lo que has hecho, no, a Él no le importa uh, cómo estás ahorita, te quiere justo como eres, solamente quiere que te acerques a Él y Él se va a encargar del resto. Tú conócele. Y a medida de que lo vas conociendo, él va puliendo y él va refinando y él va tallando y él va haciendo su obra en ti. Entonces lo único que tú tienes que hacer es entregarle toda tu basura a él y deja que él haga una obra de arte con eso.
0: Mm. En este caso, si estás escuchando esto, espero que hayamos podido ayudarte un poco. Y el ánimo es que hay muchas personas que, que hemos batallado y hemos visto la fe de, de lejos. Hemos visto una fe distante. Y la realidad es esta, que, 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 que lo que Jesús dice, ¿no? Jesús está ahí con los brazos abiertos esperando que regresemos. Jesús está ahí con los brazos abiertos esperando que tú decidas volver a casa para Él eh, hacer fiesta en el cielo, ¿no? Para él eh, realmente mostrarte esa gracia, y esa misericordia y ese amor que tal vez muchas veces no, he, no has visto y que el mundo allá afuera no te ha mostrado y no te va a mostrar. Deja que deja que Señora vive el fuego que hay en tu corazón y haga una obra de arte como como decíamos en este momento. Eh, en este caso, Jesse, te agradezco mucho. ¿Algo quieres decir? A despedirnos.
1: No, súper chido, muchas gracias por invitarme, eh, te digo un placer, espero que no sea la última vez y bro, un saludo a toda la banda por allá.
0: Da. Gracias, ser. Eh, espero tampoco que sea la última vez, que si no, nos siga dando vida para poder seguir hablando y diciendo y compartiendo y por último y quiero hacer un énfasis en estos. Aquí oyente, aquel oyente lejano, te invito y te acompaño y te guiamos en este caminar con el señor. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si quieres a alguien con quien hablar, puedes contactarnos a través de la iglesia Renueva y nosotros con muchísimo gusto vamos a poder ayudarte y, y querer escucharte. Esa persona de fondo que ustedes escuchan, a, a lo lejos, es la hija de Géser. Esa es
1: mi pequeña Emma. Eh,
0: <risa> la pequeña Emma. Está dando su presencia, se está despidiendo. Y, y pues nada, te, les agradezco mucho que hayan escuchado el podcast y animarlos a lo que viene el próximo jueves, un invitado especial, un nuevo tema. Gracias, Géser. Dios te bendiga. Eh, que sigas haciendo cosas. Cuida a tu hija, a tu esposa y que el Señor pueda seguir bendiciendo tu ministerio. Un abrazo. Y un abrazo, men. Un abrazo. Para los que sí no sepan, un pequeño blooper aquí. No sé cómo Hester y yo hemos llegado a ser amigos y conocernos. Fue a través de Instagram, pero sé que ha sido bueno y que va a seguir siendo bueno. Entonces, en este caso, Dios los bendiga. Cuídense mucho.